0: Ich war ja 2016 auf dem Frauenfeld-Festival und ich war damals mit Marcy dort und das war ein richtig geiles Festival, also tolle Experience, würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen und auch gerne nochmal machen. Wir sind damals, also Marcis Dad hat uns mit dem Auto runtergefahren, das ist ja in der Schweiz, so auf halber Strecke nach Zürich und Marcis Vater hat eh in der Schweiz gearbeitet, also in Basel, er musste quasi noch so einfach eine Dreiviertelstunde über Basel hinausfahren, hat es aber dann gemacht, hat es dann morgens hingebracht, ist dann zurückgefahren zu seiner Arbeit. Und ich habe auch schon die Nacht vorher dann bei Marcy gepennt, damit wir eben morgens los konnten. Und wir saßen abends äh, dann bei den Gassenschmitz in der Küche. Ich habe mit Marcy und mit seinem Dad, da haben wir einfach gequatscht. Marcy's Dad hatte auf jeden Fall ein paar coole Geschichten zu erzählen. Man muss dazu sagen, Marcy's Dad hatte tatsächlich Corona. Dem ging es zwei Wochen lang richtig dreckig. Der lag in Müllheim in der Helios-Klinik und war tatsächlich an einem dieser Beatmungsgeräte. Der ist vielleicht Mitte 50 oder sowas. Hat irgendwie auf jeden Fall richtig scheiße. Die ganze Familie war auch in Quarantäne und so. Eine Sache, die er erzählt hat, war von einer Reise, die er gemacht hat mit seiner Frau nach Kuba. Und zwar war das vielleicht zwei Jahre vorher oder sowas. Barack Obama hat ja damals, ich glaube so um 2012, 2013, so eine graduelle Öffnung von Kuba angefangen, indem er so angefangen hat, Embargos zu zu liften, halt in der Hoffnung, dass durch ein bisschen wirtschaftliche Entwicklung es äh, den Kubanerinnen und Kubanern besser geht und vielleicht auch eine Art politische Annäherung passiert. Und Teil davon war halt, dass es dann auch einfacher war, dorthin hinzureisen. Und ähm, mass State hat sich halt gedacht, Kuba ist jetzt noch so ein kleines bisschen dieses Überbleibsel aus einer früheren Zeit. Also weil ja eben das 50 Jahre dort Embargo gab und so Shit, äh, sind die da noch ganz, ganz äh, ziemlich weit hinten dran. Die fahren halt noch diese coolen Autos so aus den 60ern, 70ern, weil das die letzten Autos waren, die sie dort noch aus den USA importiert bekommen haben und deshalb fahren die da alle so mit coolen alten Ford Mustangs oder sowas rum oder diesen genau, diesen ultra-eleganten Autos und ähm Es gibt dort nicht wirklich äh, Automobilgeschäfte. Es gibt nur ultra, ultra viele Reparaturwerkstätten, wo du deine 50 Jahre alten Autos äh, ständig reparieren und ausbeulen lassen kannst und so. Das heißt, die sind tatsächlich alle in verhältnismäßig gutem Zustand. Die haben halt kein Geld, sich neue Autos zu kaufen. Die stecken alle ihr Geld da drin, ihre alten Autos zu reparieren. Und ähm, damals war halt noch nichts elektrisch oder sowas. Und theoretisch konntest du jedes Auto reparieren, wenn du halt eine Rohrzange und einen Hammer hattest auch so das ganze Flair von Kuba muss halt einfach richtig geil, elegant sein, so eben 70er Jahre, Lateinamerika, mit natürlich, du hast ultra viel Armut dort und sowas auch, aber er hat sich halt gedacht, er will jetzt dahin fahren, um das einmal mitzuerleben, bevor durch diese Annäherung dort tatsächlich so ein bisschen die moderne Einzug hält. Und er hat es wirklich, wirklich geil beschrieben und tatsächlich hat das in mir so ein bisschen den Wunsch geweckt, vielleicht auch mal Kuba zu besuchen. Also als Problem so unter unter Trump ist jetzt natürlich das alles wieder quasi zurückgegangen, zu, so wie es vorher war. Also weiß ich jetzt nicht genau, wie einfach oder schwer das ist, nach Kuba zu kommen, aber es ist wahrscheinlich, dass äh, sich dort erstmal ökonomisch nicht so viel ändert, dass die quasi immer noch in den in Ende der 60er äh, stecken bleiben. Und ja, genau da würde ich gerne mal hinfahren. Eine Sache, die ich aus dem Urlaub immer gerne mache und ich finde, dass zu wenig Leute heute machen, sind Postkarten verschicken. Ich also ich habe das festgestellt, wenn ich mit Freunden unterwegs bin und ich schreibe Postkarten oder so, dann wird mir meistens gesagt, ich hätte gar keine Ahnung, was, also die Leute sagen mir dann, sie hätten gar keine Ahnung, was sie eigentlich in so eine Postkarte reinschreiben sollen. Und dann sage ich denen immer, Leute, auf einer Postkarte ist scheiße wenig Platz, du kannst zwei Sätze schreiben, yo, keine Ahnung. Uh, unser Hotel ist ganz nice, uh, wir waren uh, mal da und da, das Wetter ist so und so, uh, liebe Grüße nach Deutschland, bla 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 und fertig, weil viel mehr Platz ist auf so einer scheiß Postkarte. nicht. Und ganz ehrlich, ich freue mich immer wie, ich weiß gar nicht, was ist die Metapher, ich freue mich wie ein, er weiß gar nicht, ich freue mich auf jeden Fall immer total, wenn ich uh, eine Postkarte bekomme und so viele habe ich jetzt in meinem Leben noch nicht bekommen, ich würde sagen, es waren so rund fünf, aber ich habe auf jeden Fall schon Dutzende Postkarten geschrieben, weil ich immer finde, das ist so eine schöne Sache. Es zeigt den Leuten, hey, ich denke im Urlaub an dich. Und ähm, ja, wenn man damit den Leuten eine Freude machen kann, weil sie eine Postkarte bekommen, dann finde ich das eigentlich immer eine klasse Sache. Äh, und ich finde, das sollten auf jeden Fall mehr Leute machen. Ist auch jetzt nicht so teuer. Die Postkarte koste ich einen Euro. Der Postversand von der Postkarte kostet, ich, also aus Australien hat mich das, glaube ich, zwei irgendwas gekostet. Und diese Postkarte um die halbe Welt zu schicken, das finde ich eigentlich einen durchaus vernünftigen Preis dafür. Gut. Falls du jetzt schläfst, wünsche ich dir eine gute Nacht. Schlaf schön. Träume was schönes. Und bis dann.